0: Ciudad de México, 19 de septiembre de 2017.
1: Dando cuenta una vez más de este sentido homenaje por los trágicos hechos del terremoto de 1985, mostrando una ciudad que ha aprendido a fuerza de la capacitación, a fuerza del
0: trabajo permanente de todos sus cuerpos de seguridad, y de toda la población. Ningún simulacro o historia de la ciudad nos tenía preparados. El nudo de la historia volvió a unir a millones de personas en un mismo momento. Este es el homenaje a las historias de aquel día, para que mucho de lo que pasó no se repita.
2: Estaba en el súper, todos corrían mientras iban cayendo las láminas, que también se atoraron las puertas y no podía salir la gente. En estos momentos está registrando un fuerte terremoto en la Ciudad de México.
3: Recuerdo que habíamos hecho ya el simulacro nacional que había puesto el gobierno para alguna eventualidad con un sismo.
2: ¡Ayúdenos a hacer una vida para el escombro. ¡A ver!
0: Muchos corrimos, otros buscamos resguardo. Unos más no pudieron contarlo. Ese 19 de septiembre, como una amarga broma del destino, México vivió otro sismo, 32 años después de aquel que comenzaba a ser anécdota. Está amenazando caerse. Ese 19 s de hace 5 años, todos cambiamos, otra vez.
4: Expansión presenta quédense, tranquila, quédense, tranquila. 19S, un recuento de historias a 5 años del día que nos cambió.
0: El 19 de septiembre no es un día cualquiera en el calendario de la Ciudad de México y su zona metropolitana. Un gigante de casi 22 millones de personas, cuyos límites los ojos no alcanzan a ver. Es una fecha tatuada dos veces en las paredes de cada edificio y en la memoria. Un día que nos recuerda a los habitantes de esta ciudad que el piso es endeble, pero nuestro espíritu inquebrantable.
3: ¡Ya, estás afuera! ¡Venga, Pau. ¿Estas piernas son de Ivón? Sí. Ok, te tranquila. Tranquila, ¿eh? ¿Te sacamos?
0: Que los edificios pueden caer, pero jamás nuestros brazos para ayudar al que lo necesita. Ah, encontraron
5: a alguien.
0: Ah, encontraron a alguien. Que debemos vivir expectantes, pero nunca con miedo.
4: Está encantando el celito lindo.
0: El 19 de septiembre a las 11 de la mañana se activaron las alertas sísmicas para conmemorar los 32 años donde reaccionaron de manera correcta. Aquí no se ha repetido uno de mayor escala. Las calles de la Ciudad de México se llenaron a las 11 de la mañana el 19 de septiembre de 2017. Trabajadores, oficinistas, algunos estudiantes y personas que a esa hora seguían en casa. Escuchaban las indicaciones de protección civil y los encargados de seguridad en sus edificios. Los postes con altavoces emitían la alerta sísmica, un ensayo, como tantos otros, para recordarle a la gente qué hacer en caso de una emergencia.
3: Juan Manuel García, coordinador general de C5 de la Ciudad de México. A final de cuentas, los ejercicios de simulacro de sismo están originalmente pensados para que la ciudadanía sepa cómo actuar. pero y eso sí ha sido muy nuevo en esta administración. Los hemos estado utilizando también para convertirse en una medida de aceitar, de ajustar el esquema de atención de emergencias que tiene la ciudad. No solamente lo que tenga que ver con propiamente el C5 y sus responsabilidades, sino con todas las áreas que intervienen durante y en los momentos posteriores a la ocurrencia de un sismo.
0: El ensayo era importante. No solo por el recuerdo del peor desastre en la historia de la Ciudad de México, sino porque apenas 12 días antes, el jueves 7 de septiembre, 11 minutos antes de la medianoche, se registró un sismo con epicentro en el Golfo de Tehuantepec, cerca de Chiapas, de 8.2 grados de intensidad, uno de los más fuertes de la historia. La
1: magnitud del sismo que es de 8.2 grados y esto lo convierte en el sismo de mayor magnitud que se haya registrado en nuestro país al menos en los últimos 100 años un sismo de gran escala, incluso de mayor magnitud al que conocimos los mexicanos en 1985. Este sismo se presentó en las costas de Chiapas. Lamentablemente hemos tenido ya reporte de pérdida de vidas humanas y de varias afectaciones materiales que todavía no podemos cuantificar y lo habremos de hacer tanto en horas y eventualmente en días cuando sepamos a mayor detalle cuáles fueron los daños que este sismo haya dejado.
3: Derivado de que la mayor parte de la gente ha empezado a asociar la difusión del sonido de la alerta sísmica con los postes del C5 de la Ciudad de México, se creara la percepción de que el C5 de la Ciudad de México o que incluso, más generalmente, el gobierno de la Ciudad de México es el responsable de la administración y operación del sistema de alertamiento sísmico para la Ciudad de México y no es el caso. Entonces, siempre recordar que en el caso del C5 nosotros somos un radiodifusor más del sistema de alertamiento sísmico como pueden ser las radiodifusoras, como pueden ser los canales de televisión que tienen el convenio. Utilizando el sistema de voceo que nos tenemos instalado y que originalmente no era para la alerta sísmica era para enviar mensajes a la población por ejemplo el uso típico que se le daba era localización de personas extraviadas en multitudes, Por multitud se utiliza ese sistema para reproducir el sistema de alerta sísmica nosotros recibimos la señal etiquetada como de alertamiento público y lo que hacemos es que tenemos un arreglo de servidores, una granja de servidores que su único trabajo es distribuir la señal de alerta sísmica y toman control cada uno de esos servidores de un número que nunca pasa de 2000 altavoces que tenemos en la ciudad.
1: Minutos antes que comenzara el temblor, a mí y a mi socio nos había tocado el simulacro afuera de un hospital. Después de eso, teníamos una junta en San Ángel. Justo empecé yo a sentir algo muy extraño, empecé a escuchar ruidos, ¿no? Y lo primero que hice pues, fue salir corriendo y advertirles a todos no que estaba temblando, que esto no era normal. Obviamente, algunos se quedaron pasmados, otros sí salieron, y bueno, Afortunadamente la salida estaba cerca, estábamos en un primer piso, así que no hubo ningún problema. Yo lo que recuerdo de ese día es que nosotros estábamos al lado de un edificio como de 30 pisos aproximadamente y ese edificio pegaba con la limitación de las oficinas donde estábamos. entonces pues sí era como una escena un poco catastrófica, afortunadamente no pasó más. Eh, en ese momento decidimos nosotros regresarnos a nuestras casas porque pues no nos podíamos comunicar con nuestras familias. Eh, yo recuerdo que iba con mi socio y en ese momento tenía yo una motocicleta, entonces... Pues bueno, a mí se me hizo fácil tomar la moto y salir. No pasaron ni 500 metros para que yo me empezara a dar cuenta de todo el caos que había ocurrido. Pero afortunadamente pude cruzar donde se encontraba mi casa, en la Narvarte. Y bueno, llegando ahí yo recuerdo una de las imágenes que nunca voy a olvidar en mi vida fue de que... Dejando yo a mi socio, el edificio de al lado de su casa se había derrumbado y se veía a la mitad, era como una película, o sea, estaba como el edificio partido y en algunas partes veíamos pedazos de una cocina, en otros se veía una tina, el baño, pero toda la mitad, o sea, como si lo hubieran partido con un cuchillo, ¿no? Entonces, creo que fue uno de los días que jamás voy a olvidar en mi vida porque sí... El ambiente que se respiraba, el ambiente que se vivía, nunca he experimentado algo así.
0: Tras el simulacro, la ciudad regresó a su caos cotidiano en un día soleado, todo normal, hasta la una de la tarde, con 14 minutos y 40 segundos.
4: Mi nombre es Lucía Zamora, soy sobreviviente del sismo del 19S, actualmente escritora y conferencista. Y ese día la verdad que fue un día curioso porque me fui a hacer un trámite al banco, porque me habían clonado la tarjeta, cuando salí estaba ahí la gente del simulacro. Se sentía como una energía así rara y yo no estaba decidida si ir o no ese día al coworking. Total que agarré mis cosas, dije, ya no lo va a pensar, luego tenía más tarde que ir a un taller de escritura justamente a la Roma Sur y dije, me queda la mitad del camino, está perfecto. Y ya llego, me siento como siempre, no había casi gente en el coworking, estaba prácticamente la gente del piso 1 que estaba coordinando la futura inauguración del coworking y personas así que pues teníamos como poco de habernos incorporado o de trabajar algún proyecto, ¿no? Yo me senté, me puse a trabajar, tenía como bastante que hacer ese día. Y bueno, pues eso, a las 13, me puse que fue a las 13 con 14, pues se siente un movimiento que sinceramente yo nunca había sentido. Y aunque bueno, claro que los mexicanos tenemos una cultura totalmente enfocada no a, a la prevención. Pues tampoco piensas que eso va a volver a pasar, porque yo todas las historias del 85, bueno, yo tenía cuatro años, no las recuerdo. Lo escuchabas como lo que me contaban mis padres, mis abuelos. Pero igualmente, ¿no? O sea, nada que ver con quien lo vivió en el centro y con la ciudad destruida. Y es que no dimos ni tres pasos cuando vimos que se estaba desplomando el techo sobre nosotros y un segundo después, oscuridad total.
0: A 120 kilómetros de la Ciudad de México, al sureste de Azochiapan, Morelos, tuvo su epicentro un sismo de magnitud 7.1. El movimiento se sintió con violencia en la capital, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Chiapas. Oaxaca, Michoacán y Veracruz.
5: Mexicanas y mexicanos, esta tarde hubo un fuerte terremoto que causó severos daños en entidades del centro y sur del país. La prioridad en este momento es continuar el rescate de quienes aún se encuentran atrapados y dar atención médica a los heridos. Este sismo es una dura prueba y muy dolorosa para nuestro país. Los mexicanos hemos tenido experiencias difíciles a consecuencia de temblores en el pasado. Y hemos aprendido a responder a estos episodios con entrega y espíritu de solidaridad. Soy Juan Pablo Guerrero Cantera, habitante del multifamiliar Tlalpan, damnificado del sismo del 19 de septiembre de 2017. Pues en toda la ciudad sentimos el sismo. No pudimos como resguardarnos de donde el área donde estábamos. Tuvimos que bajar una escalera y quedarnos pegados a una pared. Y ya cuando pudimos bajar, pues la verdad. Lo sentimos fuerte, pero no nos imaginamos todo lo que había pasado.
0: El sismo duró alrededor de 90 segundos. Y cuando el suelo dejó de moverse, una nube de polvo y la tragedia cubrieron varias partes de la ciudad.
2: Hola, soy Rosa María García Calzadilla. Soy damnificada del sismo del 2017. Yo lo primero que quise fue pues hablar a mis hijas a ver cómo estaban. Gracias a Dios pude comunicarme con las dos. Una estaba en Galerías Insurgentes dejando su compu y la otra iba, gracias a Dios, iba camino a su oficina porque decidió que en ese momento mejor se iba a la oficina. Entonces, bueno, nos pudimos comunicar y todo y enseguida sonó mi teléfono, era la voz del papá de mis hijas diciéndome que pues que estaba buscando a Marisol porque él pensó que estaba aquí en la casa, pateó puertas, no se podía meter porque el edificio estaba colapsado.
0: Rosa María trabajaba en la colonia Guadalupeín, al sur de la Ciudad de México, y tenía su casa en la colonia Narvarte, donde vivía con sus hijas María Fernanda y María José.
2: Me vine caminando, o sea, ser me dijo, yo voy por ti mamá, y le dije, olvídalo, o sea, esto es una locura, no nos vamos a encontrar nunca porque obviamente pues la ciudad estaba colapsada completamente me vine caminando de Guadalupeín a Marbarte hice obviamente dos horas empecé a ver toda la gente cómo se salía yo no sabía cómo estaba mi casa no sabía absolutamente nada cuando iba yo llegando más o menos por Romero de Terreros que obviamente hice varias escalas porque yo estaba yo muerta María José mi hija me alcanzó me abrazó y me dijo malo, ah, lo perdimos todos ay se me hace un nudo en la garganta entonces bueno cuando cuando llego, pues ya vi que todo el edificio estaba colapsado, toda la manzana estaba igual, no pudimos volver a entrar.
0: En unos instantes, Rosa María y su familia vieron su casa en pedazos, sus recuerdos trastocados por la violencia de la naturaleza.
2: Nosotros nos cambiamos aquí en 1994, pero bueno, pues el edificio ya existía. Y pues la vida era tranquila, normal, o sea, un lugar donde a mí me gusta mucho vivir porque tengo todo cerca porque hay un camellón, hay árboles, hay, o sea, abres y ves verde. Cuando llego y me dice, ¿perdimos todo? <risa> dije, pues, o sea, me quedé en shock, la verdad. O sea, yo recuerdo esos momentos como que estaba yo como zombie, no, como que no ataba ni desataba. Y dije, pues, Dios es muy grande y, y algo va a suceder. O sea, ¿qué voy a hacer? Ya veremos. O sea, en ese momento no tenía yo cabeza ni para preocuparme. O sea, me quedé en shock. Todos los edificios estaban totalmente colapsados Nicolás San Juan y Morena, Repsamen y Morena y dos edificios juntos, dos edificios de más allá sobre Repsamen, pues estaban buscando a una persona que no la encontraron, fue una persona que no sé si lo vieron, su hija vino de Nueva York para buscarla, en la noche todos nos quedamos aquí a hacer guardia, le empezamos a gritar en silencio a la señora, se llamaba Laura, el caso es que la señora pues no la encontraron hasta el sábado, el sismo fue un martes y a la señora la encontraron hasta el sábado. Ya sin vida, obviamente.
0: Se cayó un edificio literal. Vamos a ayudar, güey. Se cayó todo este. Ya ¡Sí! se acabó la fila,
2: esta Ay, vato, ya acabó. La fila, la fila. Aquí, 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 aquí. Vaya. aquí señores, acomódense bien, señores.
0: Juan Pablo Guerrero en Tlalpan también perdió su casa, su patrimonio días después del sismo un espacio en el que alguna vez pensó podría construir el resto de su vida. El 19S se lo arrebató.
5: Aquí en el Multifamiliar Tlalpan se cayó un edificio, el 1C, se vino abajo. Las planchas de concreto desde el techo se, se aplastaron y desgraciadamente tuvimos nueve personas que fallecieron y 18 personas que fueron heridas, y que fueron encontradas, que fueron rescatadas. La verdad yo tenía poco tiempo de vivir aquí en el Multi, apenas estaba, no llevaba ni un año de vivir acá. Obviamente conocía de vista a muchos vecinos, ya después los, los topaba, pero híjole, sí fue, muy, pues sí fue muy duro, muy complicado. Cuando tú veías las imágenes, te puedo comentar, las lavadoras aplastadas, las cortinas de los departamentos colgadas, pues sí te imaginabas lo peor. O sea, la verdad, en lo personal, yo me imaginé que iba a haber una gran cantidad de personas fallecidas para la magnitud de lo que se vivió. La verdad, no... Es algo que no se lo deseas a nadie, de buenas a primeras, pues te quedas sin casa. De repente llegas al lugar donde vives y no puedes pasar. Hay que decirlo, al, al principio, cuando llegué aquí al multifamiliar, evidentemente subí a mi departamento a ver qué tal estaba, a ver si no había pasado algo y se cayeron muchas cosas. Había cuarteaduras en la pared, eso sí, pero digamos que estaba bien.
0: Aunque a simple vista su departamento parecía estable, el edificio no lo estaba. Juan Pablo tuvo que dejar su casa y, a diferencia de Rosa María, que recuperó su hogar a través de la Fundación Slim, para él, el 19S marcó el inicio de un crucis para obtener respuestas y lo que para él significa la justicia.
5: Perdimos tres años de nuestra vida. Perdimos este, proyectos, tuvimos que enfocarnos en la lucha por la recuperación de nuestras casas. Formamos el movimiento de damnificados Unidos de la Ciudad de México, que se gestó aquí en el Multifamiliar Tlalpan, con damnificados de muchas eh, alcaldías ahora, delegaciones en ese entonces.
0: El sismo del 19 de septiembre provocó luchas de mucha índole y en diferentes tiempos. Algunas comenzaron desde el mismo momento en que el suelo comenzó a moverse y fueron, como en el caso de Lucy Zamora y su colega Isaac, para salvar la propia vida.
4: Lo primero que hice fue agarrar mi teléfono para marcar, para pedir ayuda. Vi que no tenía señal. También prendí la lámpara y me di cuenta que Isaac estaba junto a mí. Entonces fueron como los actos de sobrevivencia más básicos del ser humano. Uno, ver si podía pedir ayuda. Vi que no salía ninguna llamada, ningún mensaje. Luego me empecé a revisar y yo creo que me tardé tiempo en pasar de esa impresión porque es que no me dolía nada y no tenía ninguna herida. O sea, yo me veía, me tocaba. Lo que sí es que me costaba mucho trabajo respirar y además estaba como encorvada porque tenía muy, muchos escombros pues, cerca de la espalda. Yo no creo que estuviera así horizontalmente, pero eso nunca lo, no lo voy a saber. Ya que vi que estaba bien, le pregunté a Isaac cómo estaba, nos agarramos de la mano y nos pusimos a rezar.
0: Lucy Zamora trabajaba en Álvaro Obregón 286, Colonia Roma, en un edificio de fachada café y cristales grandes. El techo de su oficina se desplomó sobre ella e Isaac Atrapados entre los escombros, esperaban por un incierto rescate.
4: Fueron como varias horas en donde piensas que estás en una película de terror. Ves a tu alrededor y es que no se veía absolutamente nada. No escuchábamos ambulancias, helicópteros, no escuchábamos nada del exterior y se escuchaban lamentos del interior. Y yo creo que eso también yo lo bloqueé.
0: Lucy e Isaac Oyeron con más claridad una voz.
4: Nos dijo que era Paulina y que era del cuarto piso, pero nosotros no conocíamos casi a nadie y menos al cuarto piso. Entonces caímos en cuenta que pues, ella había como caído hacia nosotros, hacia el tercer piso. A partir de ahí fuimos los tres, fuimos un equipo de tres. Isaac y yo que nos podíamos tocar y ver si prendíamos una luz, una lámpara del celular. Y Paulina a la distancia, ¿no? Paulina, ¿estás bien? Paulina, ¿cómo estás? Paulina, ¿sigues ¿sí ahí? Sí, ahí? Cuando se oía ya voces de personas cercanas a nosotros, pues hacíamos turnos para gritar y pedir ayuda. Ya, estás
1: afuera. ¡Venga, Pau!
0: Oh,
1: ¡Venga, Pau! Vas a ver a cuántos vas a invitarle a la cena ahorita,
4: Pau. 19S. Un recuento de historias a cinco años del día que nos cambió.
0: de Expansión.